0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Tite, l'émission qui vous fait découvrir ces magiciens qui créent les alcools qu'on aime tant en Alsace. Notre magicien aujourd'hui, c'est Benjamin Pastois, fondateur de la brasserie Bendorf, un passionné de bière qui est devenu un incontournable de la région. Déjà, bonjour Benjamin, Bonjour, euh, plaisir de t'avoir. Première question, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton métier dans la brasserie Bendorf
1: mon métier, au départ, c'était vraiment de la production. Je brassais de la bière. Et là, c'est vrai que, en fait, plus ça va et plus je, j'ai du mal à définir exactement ce que je fais parce que je fais un peu tout. Alors actuellement, dans la brasserie, on est quatre à travailler à plein temps. Je brasse de temps en temps pour remplacer. Je mets en bouteille de temps en temps, même s'il y a Mathieu et Félix qui, eux, sont plus en production et brasseurs. Et il y a Swazik qui est en partie commerciale et gestion. Et moi, j'accompagne du coup Swazik et Mathieu et Félix en fait, voilà, je fais un peu tout et je remplace quand il faut remplacer. Et puis sinon, je fais des projets. J'essaie de réfléchir à ce qu'on pourrait faire dans trois, quatre mois, six mois. Les nou- Alors, les nouvelles bières, on les fait un peu ensemble, mais aussi des projets à plus long terme.
0: Tu peux expliquer un petit peu ton parcours Comment est-ce qu'on devient comme ça
1: chef, on va dire, d'une brasserie Donc, au départ, j'ai fait des études d'oenologie. Donc, je travaillais dans le vin en production. Et euh, j'ai travaillé dans différentes régions, différents domaines dans le vin, euh, principalement alors à Bordeaux. J'ai travaillé un petit peu en Corse, euh, enfin, j'ai un peu voyagé, j'ai un peu fait le tour de la France. Et du coup, je me suis retrouvé en, en Alsace. J'ai travaillé euh, dans deux domaines des caves coopératives en Alsace. Et euh, il s'avère que quand je suis revenu à Strasbourg, du coup, j'étais dans une colloque dans une maison... Et je m'en suis souvenu aussi que j'avais fait des cours de brassage en œnologie. On avait un prof de microbio qui, pour nous intéresser un peu aux levures et euh, toute la microbiologie, en travaux pratiques, on a fait des bières. Et c'était il y a, il y a 12 ans, quoi, à peu près. Donc, ce n'était vraiment pas la mode de brasser, c'était une nouveauté. On a... Alors, je m'en souviens, là, les, les bières qu'on avait faites, c'était vraiment, vraiment pas bon. quoi. <rire> C'était vraiment, enfin voilà. Et euh, mais, mais pourtant, je me suis dit, ah, je me suis souvenu de ça. Et il y avait de la place dans cette maison. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer d'en refaire. Alors du coup, j'ai acheté, euh, j'ai vraiment bricolé hein, comme j'ai pu. Pareil, la première fois, c'était vraiment pas bon parce que les filtrations, je faisais ça un peu comme je pouvais. Et après, je pense, poussé bah, par les copains qui disaient euh, « c'est super cool enfin, », parce qu'il y avait la bière Gratos, <rire> et du coup, ils m'encourageait à dire ouais, « vas-y, faisons une autre ». Mais après, il y a le, ce côté euh, production qui m'a toujours intéressé dans le vin. Donc à Bordeaux, j'ai travaillé dans un domaine, on va dire moyen, et j'étais responsable de la production. Et c'est ce qui me manquait en Alsace, j'étais plutôt dans des grosses coopératives. Et je retrouvais plus cet aspect euh, production recette, en fait d'être euh, responsable de la chaîne de production de A à Z mmh. et de pouvoir se dire ce produit il est bon. Enfin, il est bon, je suis content parce que je l'ai fait. Ou il est pas bon et c'est je peux en prendre qu'à moi-même et trouver là où euh, là où ça a merdé et puis de de s'améliorer. Là, c'était vraiment un peu bon ben ok bon il est peut-être pas bon le vin parce que parce que ça il y avait plein de raisons mais on ne pouvait pas se dire que c'était de notre faute. Et du coup, je trouvais qu'on ne s'améliorait pas trop. Ça me frustrait un peu. Et j'ai retrouvé euh, cet aspect un peu de, de production et d'être euh, responsable de A à Z dans la bière et dans la production maison. Parce que du coup, euh, vraiment, on est face à sa recette et on essaye de faire le mieux possible. Et c'est ça qui m'a plu. Après, du coup, euh, pendant, on va dire un an, j'ai brassé comme ça un peu euh, parce que ça m'amusait vraiment. Euh, après, je pense que je me suis pris un peu au jeu. Il n'y avait pas trop de brasserie artisanale en Alsace. J'avais euh, cette idée qui me trottait dans la tête en me disant « il y a de la place, je peux en vendre un peu ». Il y avait un copain qui ouvrait un bar qui me disait « bon bah ok, le jour où j'ouvre le bar, c'est sûr, je t'achète de la bière ». Donc voilà, j'ai commencé à réfléchir et euh, je voulais faire ça à côté de mon activité le week-end, brasser de temps en temps, vraiment très peu. Et il s'avère que euh, la, la cave où je travaillais a fermé, donc ça faisait quelques mois que j'étais là-bas, donc ça, voilà, naturellement, j'ai été remercié. On va dire. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'était un signe, ou je ne sais pas, mais euh, je me suis dit, c'est, c'est le moment où jamais de se lancer. Et donc, je me suis lancé à petite échelle. Au début, c'était vraiment pour tester, je ne savais pas trop, euh, euh, voilà, je n'avais pas fait de business plan ou de prévision, je, je voulais faire de la bière, puis de tester. Et ça a marché, et du coup, voilà, on a pu faire un truc, on a pu évoluer comme ça. Je mmh. pense qu'on a eu de la chance aussi de commencer, euh, du coup, il y a 8 ans, euh, il y a 8 ans, euh, peut-être heureusement pour nous, mais euh, les gens étaient moins peut-être connaisseurs et moins exigeants au niveau de la qualité, donc on a pu progresser à notre rythme, on a pu faire des erreurs. Je pense que les bières, euh, les Bendorf euh, d'il y a 8 ans sont moins bien qualitativement qu'aujourd'hui, heureusement, mais euh, ça nous a permis de commencer doucement, de pouvoir progresser au fur et à mesure, et voilà, puis maintenant de proposer quelque chose de plus qualitatif.
0: Parce que oui, Bendorf a, a commencé en 2013
1: Alors fin 2012, je pense qu'on a vendu nos premières paires en, en 2013, D'accord. janvier 2013. Ouais. Ouais.
0: C'est vrai que c'est, c'est plutôt vieux pour une brasserie artisanale en Alsace, parce que c'est quand même pas, ouais, pas, y pas, y très, avait... pas très vieux ce mouvement des, des brasseries artisanales. Non, euh... bah,
1: quand on a commencé, il y avait Perle, mais qui n'était pas encore installé à Strasbourg. Bon, Il y avait Uberard, historiquement, Saint-Pierre. Il y avait Maton, du coup, qui avait, euh, qui avait lancé, a, je pense, deux ans, deux ans avant nous, euh, et qui faisait un peu office d'exemple pour moi. Et on a commencé en même temps que euh, Sainte-Cru.
0: Mais du coup, la passion de la bière, elle est venue vraiment de ce stage euh, dans le vin, enfin, de ce, de ce moment où tu as fait de la bière dans le vin, ou euh, c'est venu euh, autrement, en buvant non, de la bière Non,
1: c'est, c'est venu, je pense, euh, c'est venu... Quand j'ai brassé, je me suis dit, euh, je faisais mon produit. Et euh, je pense que la passion pour le produit en tant que bière et ce qui peut se faire dans la bière est venue en même temps, un peu en parallèle à la passion de, de brasser, de produire. Et je pense que les deux sont liés. Et du coup, ce n'est pas forcément ce stage qui m'a fait une révélation, mais c'est plutôt quand j'ai recommencé à brasser et quand j'ai commencé à m'intéresser, à faire des recherches sur la fermentation, sur la, le process de brassage. Et en même temps, j'ai commencé à faire des recherches sur quel style de bière je pouvais faire. Et c'est vrai que ça correspondait vraiment à l'époque où ça commençait à s'ouvrir. Donc il y avait aussi un aspect découverte, précurseur. Enfin voilà, c'était assez intéressant de découvrir, bah, il y a 8 ans, 8-10 ans, les les IPA parce que c'était vraiment assez rare. Et et voilà, puis découvrir des styles de bière assez différents et assez fous. C'est venu comme ça, je pense, au fur et à mesure. Et c'est pas une révélation, mais c'est vraiment, c'est construit avec le brassage amateur et le brassage à la maison.
0: D'accord. Parmi les bières qu'on peut retrouver euh, par Bendorf, on a quand même des bières assez, euh, assez peu communes. Une bière euh, concombre-poivre, poivron vert, une double naïpa. Il y, a, il y a un certain goût de l'expérimentation, des recettes un peu nouvelles, un peu folles. Ça vient d'où
1: Ça vient, je pense, euh, peut-être de mon parcours, peut-être de, de ma vision de la production et peut-être euh, également de, de la manière dont s'est construit Bendorf. C'est-à-dire, je vois le brassage comme étant un peu de la cuisine, on va essayer des, des saveurs, on va essayer des choses ensemble. Par exemple, nous, on a une gamme permanente. Et je pense que, par exemple, c'est un plat, qu'on, voilà, une recette qu'on fait souvent. Et on va essayer d'améliorer les petits détails, des petits temps de cuisson. On va essayer de jouer sur pas mal de paramètres. On va essayer d'affiner au fur et à mesure. Et il y a des plats qu'on fait occasionnellement. Et là, on a envie de se faire plaisir, on a envie de découvrir, on a envie de surprendre. Du coup, c'est pour ça qu'on retrouve des choses qui sont peut-être un peu, pas forcément inconnues, mais hein, qui sont plutôt rares ou plutôt surprenantes. Et euh, ça vient peut-être aussi de la manière dont s'est construit Bendorf. C'est-à-dire que bah, j'ai commencé il y a huit ans tout seul et j'ai fait de la bière qui me plaisait. Et après, je me suis dit, bon, bah, je vais faire quelque chose qui me plaît et après, je vais essayer de le vendre. Je ne me suis pas dit, euh, je vais faire quelque chose qui va plaire aux gens, comme ça, je vais pouvoir le vendre. Et je pense que ça, c'est resté. Notre croissance a été euh, continue et régulière, mais pas exponentielle. Et c'est-à-dire que cet esprit de, on fait les choses qui nous plaisent, Trop se poser la question de est-ce que les gens vont pas être trop surpris, est-ce qu'on va réussir à le vendre. Voilà, on essaye de de se faire plaisir, nous, de surprendre un peu, et et on essaye de garder cet esprit. Je pense que pour moi, c'est important qu'on garde cet esprit en tête, qu'on ait toujours ça présent, même si on grandira, enfin, même si on grandira encore, qu'on essaye, voilà, avant tout de se faire plaisir.
0: Les bières Bendorf sont labellisées bio, pourquoi cet engagement
1: c'est venu du coup, on n'a pas commencé directement bio, c'est venu au fur et à mesure. Au début, je faisais un peu comme je pouvais, j'étais seul et enfin, il y avait pas mal de contraintes. Je me disais bon, bah, ok, on va déjà essayer de faire de la bière. Mais c'est venu assez rapidement parce que je pense qu'on est des, des artisans et en tant qu'artisans, essayer de produire et de réduire nos impacts sur les ressources, sur l'énergie et d'essayer de travailler le plus proprement possible, ça me semble important pour nous et euh, voilà donc c'est quelque chose dans lequel on s'ancre donc ça se concrétise par euh, des bières qui sont labellisées bio et après là on essaye d'augmenter d'autres trucs de faire d'autres choses dans ce sens par exemple on a lancé les bouteilles consignées c'est une mise en place qui est assez longue c'est vraiment là une volonté je dirais un peu plus forte que le, le bio parce que le bio il suffit de changer les ingrédients c'est pas forcément si simple parce qu'après ça nous restreint au niveau du choix et il faut faire des recherches un peu plus longues sur les ingrédients mais la consigne, je trouve que là, bah, c'est... ça demande une réorganisation du travail. Ça demande une mise en place logistique un peu plus lourde. Mais pour nous, c'est important de... Voilà, de se dire que bah, on fait, on contribue comme on peut à, être, à travailler le, le plus proprement possible.
0: D'accord. Autre, autre question, il y a euh, voilà, volonté dans cette émission de parler un petit peu de l'Alsace également. Euh, ton rapport à l'Alsace, c'est quoi Parce qu'en plus, tu as voyagé, tu as pu voir un peu ouais. ailleurs. Du coup, pourquoi s'installer à Strasbourg Pourquoi ici
1: Alors, j'ai voyagé au départ, je viens de Belfort. Du coup, le, l'Alsace n'est pas très loin de Belfort. Je, je me suis installé à Strasbourg un peu... Comme ça, j'ai posé mes valises. Et j'ai posé mes valises dans le quartier du Neudorf. Et c'est vraiment, ça m'a plu tout de suite. Je me suis senti bien, je me suis senti vraiment à l'aise dans cette ville. C'est une ville qui m'a plu, mais très rapidement. Je trouve que la taille de la ville est idéale pour moi. Au niveau de l'offre culturelle, il y a une offre culturelle qui est assez importante, qui est assez riche. Mais ce n'est pas une ville où on se perd parce qu'il y a trop de choses à faire. Je trouve que l'accueil euh, de la ville et des Strasbourgeois est, est génial. Voilà, c'est, c'est vraiment une ville qui m'a plu et j'ai, en, j'ai eu envie d'y rester. Au début, je n'avais pas ce, ce projet de, de brasserie, hein, mais j'avais envie d'y rester, de, voilà, de, rester euh, de poser mes valises un petit bout de temps à, à Strasbourg. La ville m'a vraiment plu. La ville m'a plu et après, je... quand j'ai construit mon projet professionnel, vu que j'étais arrivé à Neudorf, j'ai été attaché à ce quartier. J'avais envie de, de trouver un local dans le, dans le quartier du Neudorf et que je réussis à trouver. Et donc le projet s'est construit avec la, l'attachement du coup de ce, de ce quartier et j'ai envie de, de nouer des liens localement avec euh, d'autres structures, d'autres, de s'ancrer localement dans la ville. C'est pour ça qu'on fait des collaborations avec euh, des associations culturelles, de la musique, avec euh, du sport, enfin voilà, on essaye de s'ancrer localement le plus possible. Avec la distillerie de Strasbourg, qu'on a fait
0: venir dans l'émission
1: Avec la distillerie de Strasbourg, ça a été une rencontre. Quand ils ont commencé, quand ils se sont lancés, ils sont venus nous voir pour faire leur whisky, enfin leur whisky ou leur esprit de malte. Parce qu'en fait, quand on fait un, on fait un whisky ou un esprit de malte, on barre d'une bière une pseudo-bière, parce que c'est une bière en fait où il n'y a pas de houblon. Et euh, pour eux, c'était important aussi de s'ancrer localement et de travailler avec des produits locaux. Et du coup, de travailler avec une brasserie locale. Et c'est vrai que la rencontre a été assez chouette avec eux. Ça a bien marché euh, direct. Donc, c'est aussi travailler avec des acteurs locaux. Par exemple, quand tu me parlais de la concombre poivre ou euh, de la poivre en verre. Et le concombre et le poivre en verre viennent du Jardin de la Montagne Verte. Voilà, on essaye. Le plus possible de s'ancrer localement par euh, nos fournisseurs. Mais aussi, on fait des collaborations, euh, on va dire, plus euh, culturelles avec euh, Octobertone, qui est un label de musique strasbourgeois. On a pu faire. euh, Là, on va sortir euh, une bière, euh, l'étoile noire, avec euh, l'équipe de hockey de Strasbourg. On a fait aussi une bière avec la librairie du Tigre. Et ça se fait par des rencontres, généralement. Ça se fait par des rencontres. Et euh, et moi, ça me semble important d'avoir une identité euh, strasbourgeoise euh, pour la brasserie assez marquée. Et ça se fait en rencontrant des gens, en étant ouverts et curieux.
0: Cette identité, on la retrouve même dans le nom. Mais je te laisse raconter l'histoire du nom de la brasserie, Bendorf.
1: Ouais, alors du coup, le nom, euh, c'est vrai que c'est important qu'on commence un produit, voilà, sa brasserie. Euh, le nom, je pense que c'est quelque chose qu'on, qu'on va garder. Donc, il me souvient, il fallait que je réfléchisse à trouver un nom qui sonne bien. Et, euh, et du coup, pour moi, la brasserie, elle est liée au lieu où c'est fait et par la personne euh, qui l'a fait, quoi, la bière. Et du coup, euh, j'ai voulu lier les deux. Donc, euh, comme j'avais dit avant, là, le, le quartier du Dundorf, c'était un quartier auquel j'étais attaché. Et vu que je voulais faire une brasserie urbaine, une brasserie de quartier, donc ça me semblait important que le nom du quartier soit dedans, donc Neudorf Et ça me semblait important de bah, mettre ma touche de moi aussi dedans, parce que euh, c'est vrai que c'était moi qui faisais la bière avant. Euh. Et donc, donc, euh, j'ai trouvé la contraction de Benjamin, mon prénom, et de Neudorf, le quartier donc, qui a fait Bendorf.
0: Merci. Petite question également, où est-ce qu'on peut trouver tes produits On peut les trouver dans les bars quand ils sont ouverts.
1: <rire> On peut trouver bah, dans les magasins spécialisés de bière. Il y en a quelques-uns, à Strasbourg et aux alentours. Euh, Je pense
0: où... au village de la bière et à Bière-Import notamment Voilà,
1: par exemple... Euh... Et du coup, ben, il y a aussi Bibine Pinard, euh, il y a également euh, la biérerie à Elkirch, le les magasins vraiment spécialisés bière, les cavistes. C'est très naturellement, on a aussi euh, un, créé un partenariat assez privilégié euh, au début de la, enfin, la création de la brasserie avec euh, Entre deux verres, qui est euh, le caviste de Neudorf. Et donc, c'était très naturellement qu'on a euh, travaillé avec eux. Voilà, et par exemple, il y a Bibine Pinard, là, au quartier de, dans le quartier de Neudorf euh, qui s'est installé à la place du marché il y a quelques temps et avec qui on travaille aussi euh, très bien dans les épiceries fines, dans les épiceries bio. Et euh, depuis quelques temps, on a commencé à travailler avec euh, quelques grandes et moyennes surfaces. Ça fait quelques mois. Là.
0: Ensuite, euh, des questions un petit peu plus euh, anecdotiques, un peu plus perso, un peu plus fun. Qu'est-ce que tu aimes manger en buvant ta bière
1: comme tu l'as dit, on fait pas mal de bières différentes et je pense que ce qui est intéressant dans la bière, c'est qu'il y a plein, plein de goûts différents. Et je pense qu'on ne peut pas dire la bière avec tel ou tel euh, plat, mais je pense qu'il y a des bières qui vont très bien s'associer à des plats. Après, je ne suis pas forcément dans la recherche à chaque fois de dire « la bière doit se mettre sur la table et doit être remplacée le vin ». C'est un produit qui se consomme aussi, pas forcément en l'associant à un repas. Mais après, je pense que le houblon ou l'amertume, avoir petite difficulté à s'associer chaque fois à tous les plats. Donc euh, après, ce sera plutôt des bières hein, soit peu amères, soit avec des goûts, mais qui ont des goûts, par exemple, quand on travaille sur du fumé, je pense que ça s'associe très bien avec euh, du côté torréfié, torréfié plus fruité, ou euh, des bières un peu épicées avec euh, du piment ou euh, des choses comme ça. Je pense que ces bières s'associent très bien avec euh, pas mal de plats cuisinés. Mais là, je ne peux pas dire, euh, voilà, je, moi, je mange euh, tout le temps. Euh, je bois de la cuisine et quand je bois de la cuisine j'ai envie de manger ça. quoi. D'accord. J'ai aussi, on peut boire une bière juste pour boire une bière ouais. euh, sans avoir à
0: l'associer. Euh. Ah, bien sûr, c'est, euh, c'est une question que j'aime bien poser euh, avec les personnes qui produisent de l'alcool. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin de, de mettre l'alcool sur la table, effectivement, comme tu disais. Sinon, petite question, le, le dernier verre, c'était quoi
1: le dernier verre, alors euh, hier soir on a bu euh, Brasserie des Garrigues, la framboise. C'est une bière acide aux framboises élevée en barrique. Euh, on a reçu des cuvières en fait qu'on a installées. C'était un peu la bière pour fêter la fin de chantier. <rire>
0: D'accord. Ensuite, euh, comment est-ce qu'on déguste une bière
1: Pareil, ça va dépendre des bières qu'on... du produit qu'on a. Il y a des bières qui se boivent très simplement. Hein. Je pense à des pale ale ou des pils. Ce n'est pas forcément dire que c'est moins bien qu'on dégrade le produit. Mais il y a des bières qui sont faites pour être bu simplement. C'est-à-dire, on les boit, on peut le boire dans un verre hein. et on le boit en discutant. Et on ne va pas forcément sentir pendant des heures et des heures la bière. Ça se boit, on discute en... entre amis. Et il y a des bières qui vont se boire peut-être plus lentement, qui vont se déguster. Je pense à des bières élevées en barrique ou des bières acides ou des bières... Qui demande à, à le sentir une fois, à la mettre dans sa bouche, à la déglutir, à dire que ça peut être un peu étrange au début, puisqu'on s'y attendait pas, à la laisser reposer dans le verre. Et là, on va plutôt prendre des verres à, à pied, des verres type un peu verre à vin. Et là, on va avoir vraiment un côté dégustation. Là, on en a, nous, des, par exemple, les abysses de Baggerze, qui sont soit avec différentes versions, vieillies en barrique de whisky. On a, je pense, au mal des ardents. C'est des bières où on prend le temps de déguster. Et c'est juste une question de contexte. Des fois, on a juste envie de partager un moment simple. Et des fois, on a envie de, bah, de se faire plaisir et de découvrir des goûts. Quoi. Donc, mmh. ça va dépendre de la bière. Un peu un peu nul comme réponse, mais
0: voilà. Non, non, pas du tout. Mais du coup, pour toi, c'est assez important. Cette simplicité, ce côté populaire de la bière, le fait que ce soit une boisson qui a une certaine simplicité, peut-être contrairement au vin, qui justement a peut-être un côté plus noble.
1: Bah, je pense que la bière peut incarner les deux, en fait. Elle peut incarner cette simplicité euh, qu'on boit euh, une bière simplement et qu'on a envie de passer un bon moment. et On a une bière qui est bien faite, très bien faite. On peut avoir ça, ce côté-là de la bière. Mais on peut avoir ce côté un peu, voilà, il va falloir ressentir et, et découvrir tous les arômes de fèves, de tonka et de, je sais pas, plein de choses qu'on va prendre le temps de déguster. Et nous, on adore faire ces bières-là aussi. On adore faire des bières où on a mis des ingrédients assez surprenants, qu'on a fait un vieillissement barrique. Après, on a fait une acidification, puis on a fait une macération. Enfin, on s'est fait vraiment chier à l'affaire, mais pour donner un résultat assez complexe, et on va mettre une belle étiquette dans une belle bouteille, on va prendre le temps de servir. Et je pense qu'en fait, la bière peut être les deux. Elle n'a pas forcément à être simple ou à être un peu snob. La bière peut être simple et snob, ce sera deux bières différentes et je pense que nous, le Bendorf, on essaye de faire les deux, on va tendre à faire les deux de plus en plus. D'être à la fois une bière de quartier qu'on pourra retrouver dans des fêtes très simples et c'est par exemple quand on fait le Bendorf Festival, c'est ça. C'est où on fait un truc où bah, c'est des concerts, on a envie de, de boire une bière parce qu'on passe un moment agréable et aussi on, boit, on peut boire une bière parce qu'on a envie de, juste de découvrir et d'être surpris par le goût. Quoi.
0: Et du coup, euh, dernière question, et après tout ce que tu viens de dire, ça va être un petit peu compliqué, je sais pas. Si tu avais un produit à conseiller à quelqu'un qui ne connaît pas la brasserie Bendorf, euh, qu'est-ce que ça serait
1: mmh, Qui connaît pas alors Non, c'est pas... Très compliqué parce qu'en en fait, on a un produit, bah, du coup, notre IPA, la Queen of Langstrom, c'est la bière qu'on, qu'on vend le plus et qui est la bière la plus connue. Et par exemple, je pense que c'est une bière assez simple, enfin, c'est une IPA qui est très bien faite, enfin j'espère en tout cas. Mais voilà, c'est une IPA qui se veut aussi assez simple, qu'on va déguster simplement. Mais par contre, il y a des choses à trouver dedans. Il y a plein d'arômes à, à trouver. Elle peut être surprenante pour les gens qui connaissent pas trop la brasserie ou qui connaissent pas trop les bières et les IPA parce que du coup, ça va être une explosion de fruits. Du coup, je pense que la Queen of Lanchose, pour quelqu'un qui ne connaît pas la brasserie, va surprendre. Donc, elle est intéressante. Donc, je conseillerais celle-là.
0: D'accord. Très bien. Merci beaucoup. <rire> sur ce dernier conseil, Xuntite est terminé pour aujourd'hui. Je rappelle que les bières de chez Bendorf sont disponibles chez beaucoup de cavistes strasbourgeois, en épicerie et en magasin bio. Vous pouvez aussi retrouver toutes les infos et même plus sur leur site internet brasserie-bendorf.fr. Comme Benjamin a pu le dire, ils ont vraiment pour tous les goûts et je ne peux que vous inviter à découvrir cette superbe brasserie. Et pour finir, je rappelle que l'alcool reste à consommer avec modération. Merci d'avoir écouté et on se retrouve très bientôt.